0: Was eine Netflix-Serie mit Schwedens Migrationspolitik zu tun hat, das, was Sie gerade gehört haben, ist der Titelsong First Sand der Serie Snubber Cash. Das erfahren Sie heute bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem werden wir lernen, weshalb das Überleben von Motten so wichtig ist. Ich bin Azadeh Peschman, wünsche Ihnen einen guten Morgen und hier
1: geht es weiter mit den Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die EU hat neue Sanktionen gegen Russland beschlossen, jetzt schon zum neunten Mal seit Kriegsbeginn. Fast 200 Personen und Organisationen, die für den Angriffskrieg mitverantwortlich sein sollen, werden mit Einreisesperren belegt und es dürfen keine Teile mehr an Russland geliefert werden, aus denen sich Drohnen bauen lassen. Außerdem soll die Ukraine ab Januar Hilfskredite in Höhe von 18 Milliarden Euro bekommen. Twitter hat die Accounts mehrerer prominenter US-Journalisten gesperrt, ohne diesen Schritt zu begründen. Teilweise hatten sie zuvor kritisch über Elon Musk berichtet, der Twitter im Oktober übernommen hat. Auch der Account von Mastodon, einem konkurrierenden sozialen Netzwerk, wurde gesperrt. Musk hatte sich zuvor für grenzenlose Meinungsfreiheit auf Twitter ausgesprochen und im Zuge dessen auch die Konten von Usern retabliert, die zuvor wegen Hassrede und Desinformation gesperrt worden waren, etwa den Account von Ex-Präsident Donald Trump. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten wollen heute über wichtige Bestandteile des Klimapakets Fit for 55 verhandeln. In den Gesprächen geht es unter anderem um die Erweiterung des Emissionshandels und die Einführung eines CO2-Zolls für Importgüter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Nicht nur der Klimawandel
0: schreitet in Höchstgeschwindigkeit voran, auch das Artensterben. Mit letzterem beschäftigen sich gerade PolitikerInnen auf dem UN-Artenschutzgipfel in Montreal. Das Ziel ist ein globales Abkommen zum Schutz der Biodiversität. Manche sagen, es ist die wichtigste ökologische Konferenz des Jahrzehnts. Denn wenn wir Menschen die Artenvielfalt nicht schützen, könnten wir bald selbst zu einer bedrohten Spezies werden. Alles hängt mit allem zusammen, auch unser Wohl mit der Motte. Und warum das so ist, das weiß Elena Erdmann, Zeit-Online-Redakteurin aus dem Ressort Wissen. Hallo Elena.
2: Hi Azadeh. In eurer
0: Grafik zeigt ihr, dass bei einer Erderwärmung von 4 Grad 80 Prozent der Mottenarten aussterben. Was heißt das?
2: Ja, das ist eine Grafik, die so im IPCC-Bericht vorkommt und die meine Kollegin Linda Fischer und ich vor einiger Zeit darin gefunden haben und unbedingt zeigen wollten, weil die so sehr, sehr plakativ ist. Und zwar haben Forschende da geguckt, für welche Tierarten der Lebensraum sozusagen zu warm wird. Also die klimatische Zone verloren geht. Also alle Bereiche, wo die bisher leben, dann kaputt gehen und nicht mehr mehr für die zum Überleben taugen. Und da sind wirklich alarmierende Zahlen. Wir sehen, wenn, wenn wir eine Erderwärmung von 4 Grad haben, dass wir wirklich über die Hälfte von verschiedenen Arten, also sowohl Pflanzenarten als auch Bestäuber, verlieren würden. Immer noch bei drei Grad wäre es ähnlich. Und da ist es zum Beispiel bei den Motten auch immer noch so, dass wir wirklich deutlich mehr als 60 Prozent aller Mottenarten verlieren würden. Also das heißt, wir sprechen hier nicht von einer einzelnen Tierart, sondern wir sprechen von einer Spezies, die zu einem ganz großen Teil ausstirbt.
0: Was wären die Konsequenzen, wenn das tatsächlich eintritt? Also wenn eine komplette Spezies wie die der Motte ausstirbt?
2: Also einerseits sind die Bestäuber ganz ähnlich wie so Honigbienen Und vor allem die Blumen, die nachts blühen, die sind ganz oft davon abhängig, dass Motten halt die bestäuben und können ansonsten gar nicht mehr überleben. Außerdem sind Motten natürlich auch Futter für zum Beispiel Fledermäuse oder Vögel. Und auch da natürlich haben sie eine große Rolle. Und wenn jetzt Motten weg sind, dann werden wahrscheinlich auch bestimmte Pflanzen irgendwann nicht mehr überleben können. Dann werden bestimmte Fledermäuse wahrscheinlich auch kein Futter mehr finden. Und ich glaube, so die ultimativ Gruseligste Konsequenz ist natürlich, wenn dadurch dann tatsächlich ganze Ökosysteme kaputt gehen werden. Und ich denke, das ist halt etwas, das wahrscheinlich auch mit dem Klimawandel passieren wird. Und was passiert, wenn ganze Ökosysteme zusammenbrechen? Das wird natürlich in den nächsten Jahren kommen. Also zum Beispiel die Korallenriffe, die werden relativ bald kaputt gehen. Und da hängen ja wahnsinnig viele Tiere und Pflanzen dran und ultimativ natürlich auch Menschen. Das heißt, es ist aus wissenschaftlicher Sicht auch extrem schwer zu beschreiben. Da sind ganz, ganz viele Unbekannte, aber wir wissen, dass es halt dramatische Konsequenzen hat. Also zum Beispiel gerade bei den Korallenriffen, da leben auch wahnsinnig viele Fischereien davon. Andere Menschen leben da auch wegen dem Tourismus davon. Das heißt, das wirkt sich natürlich schon mal auf die Leute aus und ähm, grundsätzlich kann man sagen, das ist natürlich alles echt relativ besorgniserregend und wird irgendwann auch den Menschen halt treffen, ultimativ. Vielen Dank
0: dir, Elena, für deine Zeit und die Grafik und den dazugehörigen Text, den verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Und sonst so? Wer eine oder mehrere Corona-Infektionen hinter sich hat, kämpft möglicherweise ab und an noch mit Brain Fog. Das gilt als ein Long-Covid-Symptom und äußert sich darin, dass man vergesslicher ist als früher. Man kann sich dann schlechter konzentrieren oder multitasken. Studien haben ja bereits gezeigt, dass Corona auch das Gehirn angreifen kann. Genauer gesagt die präfrontale Kortex. Das ist der Bereich des Hirns, den wir brauchen, um uns an Dinge zu erinnern. Jetzt machen Forschende offenbar Fortschritte bei der Behandlung dieses Symptoms. MedizinerInnen der Universität Yale haben Long-Covid-PatientInnen zwei Medikamente verabreicht, die in ihrer Kombination dazu führen, dass die Funktionen der präfrontalen Kortex und damit das Erinnerungsvermögen gestärkt werden. Es handelt sich um Guanfacin, ein Medikament, das ursprünglich für die Behandlung von ADHS entwickelt wurde, und NAC, ein Medikament, das entzündungshemmend wirkt und gegen neuronale Erkrankungen eingesetzt wird. Zumindest in den USA, so die WissenschaftlerInnen, könne man sich beide Medikamente verschreiben lassen. Einer meiner Lieblingsserien ist Snubber Cash, schnelles Geld heißt das. Sie erzählt die Geschichte von Leia, einer jungen Mutter aus Stockholm, die versucht, als Tech-Unternehmerin durchzustarten und auf ihrem Weg dahin mit der organisierten Kriminalität erst nur in Berührung kommt und dann aber Teil dessen wird. Die Serie spielt in einem Plattenbauviertel in Stockholm, wo Menschen mit geringem Einkommen wohnen. Es geht um Drogen, Finanzkriminalität, Bandenkriege. Und ehrlich gesagt dachte ich bisher, dass die Geschichte ein wenig klischeehaft und eben für Netflix extra zugespitzt wurde. Aber jetzt, wo ich den Text von Simon Langemann aus dem Zeitpolitik-Ressort dazu gelesen habe, bin ich nicht mehr zu 100 Prozent sicher. Hallo Simon. Hallo. Wie viel Klischee, wie viel Wahrheit steckt in diesem Bild, dass die Stockholmer Vororte von Bandenkriminalität geprägt sind?
3: Ich fürchte, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Also wir in Deutschland neigen ja dazu, Schweden sehr zu idealisieren. Tatsächlich lässt sich das statistisch sehr gut belegen, dass die Bandenkriminalität in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr stark zugenommen hat, was sich eben nicht mehr nur in dem Drogenkriminalität, Drogenhandel, Waffenhandel und all diesen Formen der organisierten Kriminalität, die man auch aus anderen europäischen Ländern so kennt, äußert, sondern immer mehr auch in tödlichen Schießereien. Also so ein Beispiel in einer Studie einer schwedischen Behörde kam 2021 heraus, dass in dem Land mehr als doppelt so viele Menschen ihr Einwohner erschossen werden wie im europäischen Durchschnitt. Und damals war der jährliche Rekord noch mal deutlich niedriger als jetzt. In diesem Jahr wurden schon 60 Menschen erschossen.
0: In Stockholm gibt es eine Brücke, die das Viertel Rinkeby und Oswick verbindet. Rinkeby macht meist negative Schlagzeilen, häufig ist von Kriminalität die Rede. Die Menschen, die dort wohnen, sind in der Regel nicht einkommensstark, im Gegensatz zum Stadtteil Osvik, in dem die Mittelschicht wohnt. Und die rechtspopulistische Partei Schwedendemokraten will die Brücke nun abreißen. Steht dieser Vorschlag jetzt symbolisch für eine gescheiterte Migrationspolitik Schwedens?
3: Das kommt darauf an, wie man es sieht. Ich würde sagen, dass es zu diesem Vorschlag kommt, der ja erstmal sehr drastisch klingt, aber durchaus ernst gemeint ist, steht vielleicht so ein bisschen für die gescheiterte Integrationspolitik. Das Problem ist aber, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel ähm, städtebaulichen Gründen, aber auch Gründen des Wohlfahrtsstaats, sind viele dieser Menschen einfach in Vororten, die weit abgelegen sind, von der Innenstadt gelandet. Diese Vororte sind alle in einem ziemlich ähnlichen Zeitraum entstanden, nämlich als Schweden ein Wirtschaftswunder erlebt hat. Ab Mitte der 60er hat es eine Million Wohnungen in zehn Jahren gebaut und heutzutage ist es aber eben der einzig bezahlbare Wohnraum, den es noch gibt. Und es gibt aber für Menschen, die dort wieder weg wollen, zum Beispiel weil sie irgendwie merken, es ist zu viel Kriminalität, ich möchte hier nicht meine Kinder aufwachsen sehen, gibt es nur sehr wenig Möglichkeiten dort rauszukommen.
0: Die Hauptdarstellerin der Serie, die ich zu Beginn erwähnt habe, Evin Ahmad, kommt aus Rinkeby und sie hat vor einer Weile gepostet, dass in Schweden nicht weiße Menschen zwar vor der Kamera stehen, aber die Entscheidungsebene dahinter sehr weiß ist. Gibt es Bereiche in Schweden, in denen die Gleichberechtigung und Teilhabe geglückt ist?
3: Eine Idee, die ich hätte, wäre vielleicht die IT-Branche, die in Schweden sehr groß ist. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Recherche auch ein Restaurantbesitzer äh, getroffen, der selber Kurde ist aus dem Irak. Also seine Eltern sind nach Schweden gekommen, als er ein Jahr alt war. Der hatte mir eben erzählt, dass in der IT-Branche, wo er viel Geld verdient hat und viel Geld verzockt und das in das Restaurant investiert hat, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten. Das wäre vielleicht so ein Beispiel.
0: Und den ganzen Text von Simon Langemann lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Danke dir, Simon.
3: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und das war Was Jetzt für heute. Um 17 Uhr bringt sie mein Kollege Roland Judin auf den neuesten Stand im Update von Was Jetzt. Ich bin Azadeh Peshman. Kommen Sie gut durch den Tag.
3: Die Snabber habe ich leider noch nicht gesehen, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste.